0: a gente chegou na semana em que a gente vai compreender um pouco da dinâmica das indústrias e também do processo de industrialização. Então nós sabemos que a economia ela está dividida de forma geral nos três principais setores, o primário, o secundário e o terciário. O primário vocês já sabem que é aquele relacionado à agropecuária, o secundário é o setor onde está a indústria, toda a cadeia de produção que envolve o processamento da indústria e o setor terciário da economia, que é aquele do comércio e dos serviços. Então vocês viram desde o início do curso, quando ah, observamos a história da, da urbanização brasileira, depois os determinantes sociais de saúde passando pela reforma urbana e também discutindo as desigualdades, então vocês conseguiram perceber que as desigualdades elas se manifestam em diversos lugares do mundo, em vários países do mundo, no Brasil, dentro dos municípios e dentro ali da, da organização dos bairros. Então a desigualdade a gente pode considerá-la um fenômeno que é multiescalar, se manifesta em várias escalas. E a indústria tem a ver o que com isso? Bom, a indústria é, importante, é uma importante manifestação na economia e, como vocês já sabem, países, por exemplo, que são muito industrializados como Alemanha, Estados Unidos, Japão, são países geralmente ricos porque os produtos industriais, nas trocas do sistema capitalista, eles têm um valor de troca muito maior quando comparado, por exemplo, aos produtos que são gerados lá no setor primário, que é onde a economia brasileira está majoritariamente baseada, que é na produção de agropecuária. Então, os valores da, de produções da agropecuária são menores que da indústria do segundo setor, então a gente tem várias questões de desigualdade né, e de condições que se originam a partir desse desequilíbrio na, nos setores de, de, de constituição da nossa economia. O ideal seria um equilíbrio entre esses, entre esses setores ou uma maior predominância da, do setor industrial. Mas quando a gente tem problemas na, na, na indústria, a gente tem também diretamente problemas de pobreza e que também vão implicar na saúde dessas pessoas. Passando essa introdução, podemos ir propriamente o assunto que a gente vai começar aqui hoje. Então, o primeiro ponto que a gente pode debater é a localização industrial. Onde se localizam as indústrias? Quais são os critérios que as indústrias possuem para escolher um lugar? Então, a melhor localização industrial é aquela que possibilita a maior rentabilidade. O que, que isso quer dizer? que quer dizer que essa é a regra básica da teoria da localização industrial. Então, países bem posicionados, e bem posicionados quer dizer o que? Bem posicionados é que tem um fluxo de transportes muito bom que possa escoar a produção da indústria. Isso uma organização dentro do país. E outros fatores, como por exemplo, estar bem localizado, próximo de rios, próximos de mares, enfim, coisas que... Elementos que possibilitam, elementos naturais e construídos pelo homem, mas que possibilitam esse deslocamento. Então, não adianta a gente ter uma indústria, produzir e não ter uma facilidade e rapidez no escoamento. E claro, também não é só o escoamento, tem questões de valor de mão de obra, a, a qualidade técnica da mão de obra. Então, são várias questões que a gente vai ver também que vão se... contribuir para essa regra básica da teoria da localização industrial de eleger a melhor localização funcionar. E a gente sabe também que o início da industrialização se deu lá no século 19, na Europa principalmente, nos Estados Unidos e no Japão. E naquele momento o custo de transporte era muito elevado. A fonte principal de combustível era o coque, que era uma produção a partir do carvão mineral que era uma fonte de energia básica tanto para as indústrias de base, né? Ou seja, as indústrias que produzem matéria-prima para outras indústrias, essas são chamadas indústrias de base, como para as indústrias de bens de consumo, que produzem aquilo que a gente vai comprar no supermercado e utiliza em casa. E que sempre dependem das indústrias de base. Né? Então, as embalagens ou às vezes uma, uma estrutura metálica é produzida na indústria de base e depois ela vai ser aproveitada, adaptada, utilizada pelas indústrias de bens de consumo. A grande demanda e o peso, porém, lá no século 19 dificultava e encarecia o transporte. Dessa forma, as bacias carboníferas tornaram-se áreas preferenciais de localização e de concentração de fábricas lá naquela época. Porque estar próximo de carvão, estar próximo da energia, ajudava a fábrica a funcionar. Então, durante a primeira metade do século XX, né, o século XX que começa lá no ano de 1901, então, até a primeira metade, o carvão foi perdendo o domínio que exercia é, para poder gerar energia para as indústrias, e foi sendo substituído o petróleo, o gás natural e a eletricidade, pelo seu maior potencial energético e o custo de transporte também que diminuía. Mesmo assim, as velhas regiões fabris do mundo, né, onde se localizavam as, as indústrias, então a gente pode pensar principalmente a região ah, do Reino Unido, a parte ali da França, e também da Alemanha, um pedaço talvez um pouco menor da, da Itália, também de Moscou, São Petersburgo na, na Rússia, parte da Ucrânia, uh, são áreas onde existiam uh, há um bom tempo essas áreas industriais, também porque existiam jazidas de carvão em algumas áreas estratégicas uh, também na, na Europa. Então essas chamadas velhas regiões fabriscas, onde foram os berços iniciais das, da industrialização, é, elas estavam associadas à existência dessas jazidas carboníferas ou as reservas minerais. Então elas continuaram sendo importantes por um bom tempo. Aí temos a introdução das linhas de montagem, né? que é aqu aquele sistema de produção em série dirigido para a produção em massa de produtos industriais. Então, as novas empresas, os setores industriais, se beneficiaram daquele ambiente industrial que já havia sido construído antes, né? E passaram que passaram a aproveitar o mercado consumidor, a força de trabalho, as redes de escoamento das produções que já ouviam né? E os serviços já ofertados nessas cidades que foram as primeiras a receber a indústria. Então essa dinâmica de crescimento ela é conhecida pela expressão de economias de aglomeração que é quando um, uma indústria ela acaba o que? Surgindo uma outra demanda também de uma outra indústria e a outra indústria leva a demanda de uma outra indústria que abre um comércio, um serviço então isso vai gerando uma economia de aglomeração porque esses elementos da economia eles tendem a se aglomerar um do, do lado do outro e esse processo se desenrolou por um bom tempo, porém nas últimas décadas do século XX, né? então pensando que a Revolução Industrial começa lá no final do século XVIII, todo o século XIX, então pouco mais de 120 anos depois do surgimento das primeiras indústrias, com o esgotamento do modelo de consumo em massa, o chamado Fordismo, e a emergência da Revolução Tecnocientífica, principalmente o surgimento de micro microchips, a microeletrônica e é, da própria, do próprio computador, da rede de internet, agora mais recente, e a revolução é, técnico-científica e esses novos, começaram a surgir novos padrões locacionais. Então, a indústria não precisava necessariamente ficar no interior da Alemanha ou uh, na França, ela poderia se instalar na Ásia, no Brasil, na Argentina e a partir das redes também que existiam nessas, nessas localidades, escoar seus produtos e ter um custo menor de área e também de mão de obra. Então, atualmente, muitas indústrias preferem fugir dessas regiões industriais mais antigas em razão da deseconomia de aglomeração, que começa a se manifestar quando a concentração fabril atinge um nível crítico, então a deseconomia de aglomeração né, é um nome feio, ela é o oposto da economia de aglomeração, então a economia de aglomeração enquanto lugar dinâmico, produtivo, um, um equipamento, um, uma indústria, um lugar vai chamando o outro. Na deseconomia é quando esse nível ele fica saturado, então uma área que é muito industrializada, muito rica, então os custos começam a aumentar, né, os custos de locação da, 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 da terra, mas também custos de mão de obra. E isso a indústria vai e começa a se desconcentrar, vai se querer uma deseconomia, vai indo para outros lugares. E aí a gente vem e comenta da indústria de alta tecnologia, principalmente a eletrônica e informática, a telecomunicação, biotecnologia química, aeronáutica. Então essas têm uma forte expansão nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. E elas passaram é, nesse período de, de, de deseconomia, né, de desconcentração industrial, elas procuraram a buscar cidades do interior nesses países ricos. E começou esse processo nos países ricos né, da suburbanização. É né, um processo bem diferente do que acontece na maior parte do Brasil. E essa chamada de tendência de desconcentração da indústria, né, por essa saturação. Então ela vai se manifestar de uma forma global, já que a gente vai ter uma melhora de infraestrutura de deslocamento, principalmente com as tecnologias de navegação marítima e também é, aérea, então a industrialização ela vai se dar, vai se expandir principalmente no sudeste asiático e na América Latina. Então a indústria têxtil, por exemplo, que é um setor da indústria de um trabalho muito intensivo, porque tem muita mão de obra e o peso do salário no custo final da mercadoria, ele acaba sendo muito alto. Então, por isso que teve um deslocamento em massa de indústrias têxteis para países onde, inclusive, tem situações de uh, trabalho análogos à escravidão. Né? Então, é sempre bom a gente ver a etiqueta da roupa onde, que a gente consome. Algumas etiquetas são de países uh, como Bangladesh uh, e, e até o próprio Brasil também, que tem muita mão de obra de latino-americano que vem trabalhar nessas indústrias têxteis no estado de São Paulo. Hoje a China é o maior produtor têxtil do mundo, mas a Índia, o Paquistão e a Indonésia também é, são muito importantes. As indústrias têxteis é, dos Estados Unidos e da União Europeia, elas passaram a investir em novas tecnologias como fibras químicas, então elas estão cada vez é, intensificando o capital para aumentar o valor agregado, o que isso significa? Que elas produzem roupas com uma maior tecnologia para ter um lucro muito acima e deixa esse consumo de massa né, para países mais pobres. E o peso da indústria é, em países subdesenvolvidos ou periféricos como o Brasil, também tem aumentado no setor automobilístico. Então, as grandes empresas atraídas por baixos custos em países mais pobres como a Volkswagen, a Ford, a Chrysler, Citroën e Peugeot, elas passaram a fabricar nesses países da América do Sul e da Ásia. Aqui na América do Sul, o Brasil é considerado estratégico é, em relação às grandes nacionais, às grandes transnacionais do automóvel, né? transnacionais que são as empresas que estão localizadas em vários lugares do mundo. Então, elas não ficam apenas atraídas, no caso do Brasil ou da Índia, por exemplo, só pelo baixo salário, mas também pela dimensão do mercado consumidor potencial que nós temos no país, né? Então, afinal, somos mais de 200 milhões de habitantes. A Coreia do Sul também é um caso singular. O país desenvolveu uma indústria automobilística própria, e ele concorre em muitos mercados com as montadoras que ficam localizadas é, em países chamados subdesenvolvidos. Até os setores de alta tecnologia como informática, ela, ele também tem passado por, um, por uma desconcentração, embora ela seja bem mais seletiva quando comparada à indústria têxtil auto, e automobilística. Por quê? Porque a pesquisa né, e a concepção do conhecimento e a produção de novos produtos permanece muito concentrada nos Estados Unidos, no Japão e na, Europeia, na Europa, na União Europeia, é, desculpe porque é onde estão localizados também os melhores e maiores institutos de pesquisa, ensino e de tecnologia. Porém, o que eles fazem? A linha de produção de chip, microprocessador, montagem final de equipamento e produção de alguns softwares, eles passaram para países da periferia, principalmente a Índia. E no próprio Brasil a gente também tem uma tendência de desconcentração, então as concentrações industriais mais antigas, por exemplo, na cidade de São Paulo, na cidade de Belo Horizonte, na cidade de Porto Alegre, eles tenderam a se desconcentrar. Então, no São Paulo, a gente tem, na década de 70, a desconcentração para a região de Campinas. É, aqui em Porto Alegre, a gente tem a desconcentração para Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo, e toda ali a região é, metropolitana. Pensando agora num, num cenário regional mais o global, então, nós temos os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia como as principais potências da indústria eh, no mundo hoje. Em cada uma dessas potências, a herança das velhas aglomerações industriais lá do século 19 e o impacto da mudança tecnológica produziram paisagens industriais muito características, então esses países acumularam todo o conhecimento da, do processo de transformação da indústria que se deu de uma forma lenta e gradativa desde o seu surgimento. Diferente do Brasil, onde a tecnologia a indústria ela sempre cai, né? quase um, um, um extraterrestre não é produzido aqui, a gente simplesmente absorve porque o mundo diz que nós precisamos uh, absorver. Então, de forma geral, tomando como referência o Atlas Geográfico Espaço Mundial da Graça Ferreira, São Paulo Moderna Editora, na página 100, as indústrias de ponta estão localizadas na informática. Temos Brasil, Estados Unidos, alta concentração na União Europeia, no Japão, em parte da Rússia, China, Índia, Singapura e Coreia do Sul. A tecnologia aeroespacial, principalmente localizada no norte global. Estados Unidos, Europa, é, é, Eurásia, na verdade, parte da, da Ásia e também ali no, no Japão. A bioindústria, a indústria altamente é, aplicada, tecnologicamente aplicada à saúde, ao corpo, a indústria biológica nos Estados Unidos, altamente concentrada na União Europeia, no Japão e também parte da, da Ásia, então a gente tem também, obviamente, concentrado nessas localidades as principais áreas de inovação científica e tecnológica. Então, pensando agora é, nessa potência tecnológica que é os Estados Unidos, é, vamos agora verificar como que se deu a reorganização territorial da indústria é, nos Estados Unidos. Então a industrialização nos Estados Unidos começou pela porção nordeste do país. Então, uh, pensando o, o mapa dos Estados Unidos, ali na região da Nova Inglaterra, ali em Nova York e Boston, uh, tanto que o, o, o MIT, né, o, o Massachusetts Institute of Technology está localizado nesta nesta área do, dos Estados Unidos. Porém, desde o fim da Guerra Civil Norte-Americana, ali de 1861 a 1865, o eixo industrial passou a se deslocar para o interior, na, na direção né, da área de, de bacias carboníferas dos Montes Apalaches e na região dos Grandes Lagos. Então, pensando ali Chicago, uh, Detroit e Minneapolis, uh, na região do, dos Grandes Lagos. E nas últimas décadas do... Do século XIX emergiu uma estrutura espacial bastante centralizada chamada o manufacturing belt ou o cinturão fabril, que fica então localizado nessa nessa região dos Grandes Lagos. Então a gente tem ali Duluth, próximo do Canadá, Minneapolis, uh, Toledo, Detroit, Pittsburgh, Cleveland e Buffalo. Então nessas áreas se desenvolveram as indústrias de bens de produção baseados no carvão e minério de ferro e é ali que nasceu a indústria automobilística. Se vocês procurarem no YouTube a história de Detroit vão ver desde a, a, o apogeu, que é o surgimento da indústria automobilística, até a total decadência que Detroit representa nos Estados Unidos. Né? que é devido à saída, à fuga das indústrias automobilísticas para outros uh, lugares do mundo. E nós temos também os centros siderúrgicos, localizados em Chicago e Pittsburgh, que se integram na indústria mecânica que está concentrada, como a gente já disse, em Detroit. Então, após a Segunda Guerra Mundial, um conjunto de fatores acabou contribuindo para abalar a supremacia industrial do Manufacturing Belt. Então, o próprio, a própria saída das indústrias automobilísticas, né, e também um crescente investimento industrial que passou a se dirigir para o sul dos Estados Unidos e para a região oeste. Então, houve uma política de construção de estradas de rodagem, programas de desenvolvimento de bacias de rios, como no estado de Tennessee, na Colúmbia, que acabou dinamizando essas novas áreas. E os campos petrolíferos do Golfo do México e da Califórnia, com uma produção cada vez mais em ascensão, passaram a atrair mais investimentos e também com uh, o surgimento de institutos de pesquisa e muito uh, muito apoio governamental do estado da, da Califórnia. Então, a reconstrução econômica do próprio Japão, muito abalado pelo, pela Segunda Guerra Mundial, é, acabou despertando o um interesse comercial na bacia do Pacífico na costa oeste dos Estados Unidos. Então essas transformações hoje originaram o chamado Sun Belt, né? então o Manufacturing Belt ali na região dos grandes lagos e de Boston, Nova York. E depois a gente tem essa mudança para o Sun Belt ou Cinturão do Sol nas áreas emergentes do sul e do oeste é, dos Estados Unidos. Então a metalurgia é, beneficiou-se das, das vastas reservas de cobre, chumbo, níquel e outros minerais nas áreas de montanhas em Salt Lake City, que fica a, muito, não muito, né, mas fica próxima ali da Baía de São Francisco. Então as indústrias siderúrgicas é, que foram implantadas no pós-guerra foram atraídas também pelas reservas de ferro no estado do Alabama ou também na região de Los Angeles, onde a sucata, ela também é utilizada como matéria-prima. A indústria mecânica, ela também se desconcentrou, buscou as localizações no sul e no oeste norte-americano e também, claro, outros é, lugares do mundo. Então, centros aeronáuticos espaciais ligados muito ao movimento armamentista, passaram a se implantar em diversos pontos do território e contribuem é, de maneira significativa para a produção industrial norte-americana. Então, a, mas na verdade a indústria de alta tecnologia que representa o maior boom e o crescimento do Sun Belt na região da Califórnia. As indústrias do grupo de alta tecnologia se caracterizam por não serem dependentes de fontes de matérias-primas pesadas, ou seja, diferente lá do da revolução industrial da década 19, que precisavam as indústrias estar localizadas próximas da sua fonte de energia ou, depois, localização de proximidade com um recurso que se desejava extrair do meio ambiente, a indústria de alta tecnologia não depende disso. Então, por outro lado, ela exige o que? Uma força de trabalho científica e técnica altamente qualificada e muito capital. Né? então são cruciais para sucessos, então uma grande variedade de novas localizações distante dessas regiões industriais tradicionais passaram então a abrigar esses centros empresariais de alta, tec alta tecnologia. Então a eletrônica e a informática, elas são um, um, um exemplo dessas novas localizações. Então na Califórnia nós temos o famoso Vale do Silício, então é uma concentração industrial próxima da Bahia de São Francisco, e são pequenas cidades onde centenas de empresas que produzem computadores, como a Apple e a Hewlett-Packard, e softwares, assim como a própria internet, né? Então, a Universidade de Stanford, que foi criada pelo governo norte-americano, contribuiu de maneira muito importante para o desenvolvimento técnico-científico dessa região. No Texas... É é, nas cidades de Dallas, Houston e Austin também são centros emergentes da produção de é, alta tecnologia. E agora nós podemos ir é, para a União Europeia e pensar, é, pensar numa pergunta se estaria a União Europeia rumo à integração industrial. Então a gente sabe que a Europa foi o berço das primeiras grandes aglomerações industriais do planeta. A maioria polarizada pela presença dos complexos siderúrgicos. A Grã-Bretanha, que foi pioneira na, siderurgi na siderurgia, ela se assentou sobre as reservas de hulha, que é uma, um, um carvão mineral, né, na região de Birmingham, do país de Gales e também no sul da Escócia. Na Alemanha, o vale do rio Hur, tornou-se a maior região siderúrgica uh, da Europa. E essa região do Ruhr não está muito distante dos limites ali da Alemanha com, com a Bélgica e com os Países Baixos. Mas uh, voltando à questão do, da extração da Rúlia, essa região com reservas menores também uh, tinha apoio e trocas com a Bélgica, que, por sua vez, também uh, faziam trocas com as indústrias francesas por meio do Rio Reno e dos seus afluentes. E essa integração industrial franco-alemã transformou essas regiões ricas de fronteira em focos de disputas geopolíticas e militares, né que se estenderam ali, no mínimo, até a... a, a o século XIX e a Segunda Guerra Mundial. No, no pós-guerra houve o tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, que transformou a disputa em uma colaboração, unificando fretes e tarifas na região da bacia do Rio Reno. Entretanto, apesar dessa integração precoce de par da siderurgia, a lógica da economia nacional é o que presidiu a implantação da atividade industrial no continente. Então, cada país tinha seu mercado delimitado e regulado por uma moeda nacional no interior do qual as empresas traçavam suas estratégias de localização. Então, diversos setores industriais europeus desenvolveram estruturas paralelas. Não existe, por exemplo, uma indústria automobilística europeia, mas sim indústria automobilística francesa, alemã e italiana. E a localização das sedes e das unidades produtivas dessas empresas foi escolhida em função de fatores internos de cada um desses países. Por isso que é muito difícil comparar o espaço industrial da União Europeia com o um dos Estados Unidos. Apesar de se tratar de economias de dimensões similares, a produção do espaço nos Estados Unidos se deu no interior de um único mercado nacional, diferente da Europa, que temos vários mercados é, dentro da União Europeia e cada estado nacional com a sua... Autonomia. E esse desafio de vários estados nacionais e a necessidade de integração uh, da economia, né, ele foi se intensificando no sentido de aprofundar as possibilidades de integração econômica entre esses países. Ele foi coroado em 1999, esse acordo, onde foi adotada uma única moeda, o euro que abriu o caminho para a reorganização espacial da indústria europeia. Contando com o espaço monetário unificado, as empresas e os setores passaram a traçar suas estratégias de locação visando o conjunto do mercado europeu. Então, os processos de fusão entre as empresas, de eliminação de unidade produtiva redundante, de mudança de localização das fábricas, passaram a refletir as necessidades geradas pela concorrência na escala europeia. Agora podemos falar um pouco sobre a potência industrial que é a China, considerada uma nova potência. Né? Porque a China só teve uma política de liberalização e abertura econômica em 1978, que foi quando o país se abriu para a chegada de investimentos estrangeiros. Então as vantagens concedidas pelo governo chinês, as companhias transnacionais, Inclui, obviamente, a mão de obra barata e abundante, que transformou a China em um dos países uh, mais importantes eh, como plataforma de exportação tanto de bem de consumo, né, principalmente em setores que precisam de muitas mão de obras, como os têxteis e da produção de brinquedos. Então a participação do país eh, no comércio mundial passou de menos de 1% em 1973 para 8% em 2006. Então a concorrência com os produtos chineses provoca e tem provocado falências generalizadas em vastas regiões industriais do mundo subdesenvolvido que havia num período muito curto de tempo, né? Principalmente ali durante a Segunda Guerra Mundial e no pós Segunda Guerra Mundial receber essas indústrias, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Então essa internacionalização da economia chinesa acelerou completamente a transformação do espaço do país, né? aprofundando a diferença de renda entre quem vive na cidade e no campo, quem trabalha na indústria e na agricultura, como a gente já havia falado no início da aula, setor primário, setor secundário. Então, o um ponto de partida das reformas que o governo chinês realizou foi a criação de zonas econômicas especiais, isso lá em 1984. Então, eram um uma espécie de enclave econômico com o um único objetivo de produzir para internacionalizar. Então as empresas instaladas nessa zona econômica especial beneficiam-se de legislações específicas. Então esses enclaves situam-se sobretudo no litoral sudeste da China, onde tem polos urbanos é, mais desenvolvidos também. No litoral é onde se concentra as principais cidades da China e é configurado como um espaço econômico internacionalizado. Uh, o dinamismo econômico na faixa litorânea da China faz que essa região tenha a renda per capita mais elevada de todo o país. E ela vai difundindo aos poucos através dos vales fluviais para o interior. Então aí vai tendo essa integração econômica. Nas províncias que são essencialmente rurais, a agricultura percorre uma trajetória bem desigual de modernização e libera numeroso contingente de trabalhadores para o litoral industrializado, numa história bem semelhante com o que ocorreu aqui no Brasil. Então as estimativas indicam que mais de 100 milhões de pessoas estão em permanente migração na China. E isso tem, constitui né, uma, uma, uma forma de trabalho temporária que favorece muito essa precarização e, obviamente, como nessas zonas industriais a legislação é frouxa, né, flexível, então isso possibilita essa posição e produção desigual da China perante alguns outros países que mantêm legislações trabalhistas como o Brasil, né embora com alguns porém Então a indústria pesada é, concentra-se na região de Manchúria, que tem vastas reservas de carvão mineral e jazidas de ferro. E o complexo do Estado, né, porque as indústrias são estatais, é, as indústrias de base, ficam nessa região para garantir o lugar da China na produção mundial de aço. Porém, essa região sofre atualmente com problemas estruturais graves de defasagem tecnológica. Então, fazendo um, um fechamento dessa aula... A gente viu a importância de compreender as economias de aglomeração e as deseconomias, né? Então a gente sabe que as economias de aglomeração, elas são organizadas num determinado espaço geográfico que um ambiente vai favorecendo o outro e vai atraindo diferentes tipos de indústrias e de serviços. Isso, ao longo da história, né? Surgiu e possibilitou a sua expansão com o regime Fordista de produção, que é aquele regime da produção em série, produção em massa. E a gente viu também que alguns fatores levaram as indústrias a fugir de regiões tradicionais. Um deles, era, um de, um deles é as outras possibilidades de produção de energia, né? então não precisar estar mais do lado do local que produzia a energia. E o outro é essa possibilidade de deslocamento de uma forma muito mais rápida e que desencadeia, obviamente, guerras fiscais e de legislação entre países e também dentro dos países, porque todos querem receber uma indústria. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a dinâmica da indústria no mundo, né, principalmente na na Europa e nos Estados Unidos e, e na China, mas provavelmente vocês já devem ter conseguido fazer várias conexões com os assuntos que nós discutimos anteriormente e o que nós vamos ver também sobre a situação da indústria no Brasil e como isso contribui ou não com essa produção das desigualdades. Até a próxima!